0: Herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten, Folge 19 schon? Es ist 19. Ach du Scheiße. Es ist Folge 19. 19 und auch oder wie der Wendler sagen würde, zu alt. Oh, euer Gang-Podcast ist am Start. Entschuldigung. Ja, wir haben viel zu überreden. Die Akte Charles M. Huber ist um ein neues Kapitel erweitert worden.
1: Eigentlich ist es um ein Kapitel. Es gibt jetzt ein Kapitel Charles M. Huber.
0: Und es gibt was mit 1Live, was ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Es kann sein... Wir wurden reingelegt. Es kann sein, dass wir reingelegt wurden und jetzt plötzlich live spielen. Müssen. Das alles und noch viel mehr bei Gefühlte Fakten, Folge 19, mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Gefühlte Fakten mit Christian
0: Huber und Tarkan Bakci. Ja, Christian, äh, bevor wir hier anfangen, ja. du bist immer noch nicht so ganz gesund. Ich habe dich letzte Woche verlassen, da warst du krank, aber meintest du, bist auf dem Weg der Besserung. Ja. Und, ähm, Irrtum. Irrtum.
1: <lacht> Krasse Einer, Irrtum.
0: komisch, du irrst dich ja sonst nie. Nee, sonst, sonst ist immer alles, hat immer alles Hand und Fuß. In Bitcoins investiert war kein Fehler. Nee. Diese wunderbaren Hausschuhe für 10.000 Euro. Ostimmobilien gekauft. Auch kein Fehler. Kein Fehler. Fehler.
1: Ja, Na genau. ja gut. Pa Ein paar mit dir gemacht. Also, <lacht> kein <lacht> Fehler. Naja, äh, ich bin immer noch krank. Also es ist, äh, ich habe jetzt den Status der Erkältung, wo ich das Gefühl habe, es geht nie wieder weg. Kennst du das, wenn du denkst, okay, das bleibt jetzt einfach, bleibt für immer das so? Das ist
0: der Punkt, wo man, also man Schwierigkeiten hat, sich daran zu erinnern, wie es früher war.
1: Nee, das ist Alzheimer, da verwechselst du so zwei Krankheiten.
0: Nee, aber äh, wenn, man sich, wenn man Schwierigkeiten hat, hat, sich zu erinnern, wie es früher war. Ja. Wenn man Schwierigkeiten hat, sich dran <lacht> zu
1: erinnern. Medizin, <lacht> Ja, ach, keine Ahnung, es ist, es ist, langsam wird es nervig. Ich bin jetzt seit 14 Tagen erkältet und zwar habe ich ja letzte Woche gesagt, es ist eigentlich eine ganz geile Erkältung, weil man kann keinen Sport machen, kann nicht wirklich arbeiten und kann Netflix gucken. Oder
0: wie ich es nenne, leben.
1: Ja, leben. Und jetzt bin ich halt mit Netflix durch <lacht> und ich würde gerne mal wieder rausgehen. Ich würde einfach gerne mal wieder, mir fällt die Decke auf den Kopf.
0: Hast du denn noch, also guckst du manchmal aus dem Fenster oder so, hast du gar keine Berührungspunkte mehr mit der mit der Außenwelt? Doch,
1: ich guck aus dem Fenster und ich gehe zur Apotheke. Ich war jetzt so <lacht> häufig in der Apotheke, ich darf anschreiben lassen inzwischen. Du wirst so begrüßt. Hey Christian, hey, so wie bei Cheers, dass die ganze Apotheke <lacht> sinkt dann, wenn ich reinkomme. Ja, ja,
0: oder wo einfach, wo du nur hingehst und dann wird gefragt, das Übliche ja. das Übliche. <lacht> ja. Richtig, Frau Kleine-Peter, das Übliche.
1: Ja, das ist ein bisschen, ist es so. Ich habe heute halt so viel Geld in der Apotheke ausgegeben, Normalerweise, wenn man in der Apotheke ist, hofft man doch immer, dass man so ein bisschen Gimmicks kriegt. Dass man ähm, so Halslutschpastellen bekommt. Also Gummibärchen. Tempos noch. und eine Plastiktüte und da wird das alles ja. reingepackt. Ich habe heute eine Tasche bekommen. <lacht> und zwar nicht eine Plastiktüte, sondern so eine richtige, wirklich gefertigte
0: Tasche. Aber so. hast du auch so eine, so eine Stempelkarte, dass du dann so beim siebten Besuch quasi... Ich glaube, beim zehnten Mal werde ich eingeschläfert. <lacht> okay, Kostenlos. Ja. Oh Mann, es ist echt... Ähm, aber Apotheke ist so eins der wenigen Bereiche im Leben, wo es noch keine richtige Zweiklassengesellschaft gibt. Also du kriegst ja dieselben Medikamente, wie
1: ja, jemand, der
0: super reich ist und in die Apotheke ja, kommt. Wenn also wenn jetzt Felix Lobrecht in deine Apotheke kommt, ja. er kriegt, und er hat dieselbe Krankheit, kriegt derselbe dasselbe Medikament. Und ja. es ist noch nicht so, dass er sagen kann, für 500 Euro mehr kriegst du sie vergoldet. Naja, nee, aber
1: vielleicht gibt es was von Gucci, das wird er dann wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. leben, schätze ich.
0: Oder ist es so, dass wir da gar keinen Zugang zu haben. Also dass es Medikamente gibt, die ich sofort gesund machen Ey, Das sollen. denke ich mir
1: halt wirklich oft. Und zwar, man hört ja ganz oft zum Beispiel äh, Fußballer XY kann den Spieltag nicht mitspielen, äh, kann nicht aufgestellt werden, weil er erkältet ist. Er und ich haben wahrscheinlich die gleiche Erkältung. Der trainiert drei Tage später wieder, ist wieder topfit und spielt eine Woche später wieder. Ich bin immer noch krank.
0: Ja, aber er kriegt auch für jeden Tag, den er wieder spielt, mehrere Millionen Euro. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Anreiz wäre, dann wieder aus dem Feld zu kommen. <lacht>
1: Wahrscheinlich wäre das. Geld macht gesund einfach. Es ja. ist einfach Geld. Ja, und dann, also es ist nicht eine Zweiklassengesellschaft in der Apotheke, aber wenn du privat versichert bist, das stimmt. musst du natürlich weniger zahlen. Jo. Also wird die, dann zahlt deine Krankenkasse natürlich.
0: Ich fand das so absurd, als wir letztens über den Arzt geredet haben und ich nochmal an meine Arztbesuche gedacht habe. Ja. Der Arzt ist ja nichts anderes als ein Mensch, der sich in irgendeinem Punkt seines Lebens entschieden hat, über etwas mehr zu wissen als du. Also ja. ich weiß dann jetzt, wenn der Arzt irgendwie Probleme hat mit, keine Ahnung, wie baut man einen Gag auf, dann kann ich auch nicht helfen, aber ich kann auf Leute verweisen. Ja. Und wenn ich halt Probleme habe mit, ich habe die Symptome, weiß er, was man dagegen macht. Das heißt, ja. er hat einfach nur, er ist auch ein Mensch, er hat einfach nur anderes Wissen angehäuft.
1: Ja, aber das ist ja mit allen Berufen so. So ein Architekt hat sich ja auch irgendwann dazu entschieden, dass er weiß, wie man ein Haus baut.
0: Exakt, deswegen meine Frage. Warum machen das nicht schon längst Computer, wenn es nur Wissen ist? Warum ist die zwei gesellschaft nicht okay, alle, anderen, alle Menschen kriegen einen Zugang zum Computer, der einen behandelt. Und wenn man dann irgendwie privat versichert ist, dann ist auch noch ein Mensch dabei. Ich glaube, das ist die Zukunft.
1: Gibt es nicht eine, ein Start-up? Kann nicht sein, dass ich völligen Quatsch erzähle, wie sonst Du, nie? der Podcast heißt gefühlte Fakten. <lacht> wenn du hier Quatsch erzählst, dann tust du uns Unrecht. Das, Also es gibt, glaube ich, ein Startup wo du Symptome hinschicken kannst und dann sagen die dir, was du hast und das ist spezialisiert auf das Geschlechtskrankheiten. Das nennt man Google und das nein, ist nein, immer Krebs. Das ist immer Krebs, ja genau. Okay. <lacht> es ist, es ist glaube ich, spezialisiert auf Geschlechtskrankheiten, glaube ich. Okay. Dieses Startup. Kann aber sein, dass ich mich jetzt... Äh,
0: Oder mich ist es ist halt so ein, so ein mega klasse, krasser Scam, um an, an äh, Genitalfotos zu kommen.
1: <lacht> Dickpicks. Einfach, <lacht> die ganzen Typen freuen sich mega. Ja, <lacht> ja. naja. Auf jeden Fall habe ich heute in der Apotheke so viel Geld ausgegeben, dass ich eine Niere fast verpfänden musste. Wenn es mir jetzt nicht, morgen nicht besser geht, dann, dann weiß ich auch nicht.
0: Wirst du einfach was abgehalten, was du, was du unbedingt machen musst gerade? Also letzte Woche war es noch so, man kann die Auszeit genießen, aber wenn ja. die Auszeit zu lange geht, dann kriegt man ja langsam Druck von außen, weil man merkt, scheiße, mein Leben ist gerade komplett auf Pause, aber ich muss noch Sachen machen und dann kippt es, dann fängt's Ich fängt würde ja mal wieder
1: zu saufen gehen.
0: An zu nerven. Ah, okay. <lacht> Dein Kalender ist Montag bis Freitag, ich habe um 17 Uhr einen wichtigen Sauftermin. Ach, den muss ich leider nach hinten verschieben.
1: Aber das ist also äh, arbeiten, ja, schreiben sollte ich vielleicht mal wieder was so, aber
0: Oh, ich habe deine Sachen gelesen. Schreib mal, also, schreib mal besser mehr. nicht. <lacht>
1: Du hast mich angesteckt wahrscheinlich, damit ich nicht beschreibe du hast mich so angehustet. Ja. Oder naja. war es
0: vielleicht unser neuer Erzfeind, Charles M. Huber?
1: Charles M. Huber?
0: Meinst du, der hat dich krank gemacht?
1: Ne, irgendwie schon. Also... Für, um die Leute ins Boot zu holen, die jetzt nicht wissen, von wem wir reden.
0: Hört die letzte Folge. Hört die letzte Folge. <lacht> ich hol mal die Akte Charles M. Huber wieder hervor ja, und öffne mal. sie. Denn es gibt ein neues äh, Kapitel. Charles M. Huber wird offiziell von iTunes als der Host dieser Show. Dargestellt. Genau, wenn man also, bei
1: iTunes auf unsere Seite geht, dann steht da, dieser Podcast ist mit und von Charles <lacht> M. Huber.
0: Und Charles M. Huber ist einfach ein erwachsener Mann, Politiker, der jetzt in, äh, ich glaube im Senegal, ich weiß es nicht mehr, irgendwo ja. in ähm, äh, halt eine Schule irgendwie, da Kinder unterrichtet ja. und mega aktiv ist, der war auch Schauspieler, der hat eine lange beachtliche Karriere als Politiker, Schauspieler und einfach guter Mensch. Und iTunes hat ihn sich,
1: offensichtlich mit mir verwechselt.
0: Was schon mal eigenartig ist. Ja. Und deswegen fiel wir uns geehrt und wir dachten, es ist voll lustig. Und wir wollten Charles M. Huber grüßen.
1: Ja, wir wollten ihn auch
0: kontaktieren. Und ich sag mal so, es hat geklappt, aber... <lacht> aber also... Es hat so mittelmäßig geklappt. Also anscheinend, anscheinend findet er das gar nicht lustig. Nee,
1: ich habe äh, Charles M. Huber erst versucht auf Instagram zu kontaktieren. <lacht> <lacht> nicht funktioniert. Dann äh, hat ein Twitter-User, der diesen Podcast hört, auf Twitter Chise im Huber erwähnt und ihm zu dieser Folge äh, zu der letzten Folge gratuliert, was wir dann irgendwie gesehen haben. Darauf hat er reagiert, ne? Genau, er hat das geliked. Er hat von diesem der, dieser User hat geschrieben: "Hey Charles im Huber, cooler Podcast." Was ein Gag ist, aber Charles im Huber hat sich gedacht, ach ja, habe ich offensichtlich einen Podcast gemacht. Du, Der hat
0: so viel in seinem Leben schon gemacht, <lacht> auch so erfolgreich, natürlich denkt er sich, ah, klar, natürlich. Er Hat auf Like gedrückt. Ja. Und wir haben uns ja. mega gefreut. Und was, hast du ihn nicht angeschrieben? Ich habe
1: ihn dann auf Twitter angeschrieben, ähm, weil seine Direct Messages sind offen. Und ähm, habe ihm natürlich direkt gefolgt und habe gefragt, ob er Lust hätte... Ähm, habe ihm erstmal erklärt, was passiert ist, dass iTunes ihn mit mir verwechselt und iTunes von sich aus darauf geschlossen hat, dass er den Podcast macht und ihn als Podcast-Host angibt. hat habe wirklich ähm, haarklein erklärt und habe dann gefragt, ob er Lust hat, ein Grußwort zu sprechen an seine neuen Fans.
0: Okay, es gibt zwei Varianten. <lacht> Variante 1, er denkt sich, oh, ist ja lustig, cool, warum nicht? Variante 2, er ist gerade mitten dabei, eine Schule im Senegal aufzubauen, <lacht> hat mega wichtige Sachen zu tun und sieht irgend so Dödel-Podcast, der vorgibt, von ihm zu sein. Das Und das denke, ist mega sauer.
1: Das war genau das Problem. Er dachte, wir wollen ihn reinlegen. Wir, wir, wir wollen ihn verarschen. Ja, genau. Er hat geschrieben, äh, hallo Herr Huber, oder sehr geehrter Herr Huber hat er, glaube ich, sogar geschrieben. Ähm, das kommt mir doch alles reichlich suspekt vor. Bitte, <lacht> bitte entfernen Sie mich als Host von Ihrem Podcast. Woraufhin ich wieder geschrieben habe. Hey Herr Huber, damit haben wir nichts zu tun. iTunes hat einen Fehler gemacht. Ähm, wir könnten das doch humoristisch aufgreifen, möchten Sie nicht ihre neuen Fans grüßen. Dann hat er wieder geschrieben: Herr Huber, ich muss darauf äh, bestehen, dass Sie sofort mich als Host von Ihrem Podcast oh, entfernen.
0: Fuck, er haben wir jetzt mich, rechtliche Probleme mit Charles Ich weiß auch Herr nicht, Huber? ob ich
1: rechtliche Probleme kriege, weil ich jetzt erzählt habe, was er in seinen Direct-Messages geschrieben scheiße. hat.
0: Scheiße, ich finde es halt so lustig, dass also es ist ja Zeit vergangen zwischen den Nachrichten. Ja. In der wahrscheinlich er gesagt hat, Leute, kurz Pause. Ich habe Angela Merkel auf dem einen Handy und die ganzen Kinder, mit denen ich die Schule aufbaue, sind rechts von mir, aber ihr müsst jetzt alle mal kurz ruhig sein. Ich nehme mir jetzt 20 Minuten <lacht> und schaue diesen wahrscheinlich politischen Podcast, wahrscheinlich so einen Wissens-Podcast, gefühlte ja. Fakten, ich höre da mal rein. Es hat irgendwas mit Spiritualität zu tun, wegen Gefühlen. Aber halt auch politisches Tagesgeschehen ja. wahrscheinlich. Mach reinhören. Und dann hat er halt gehört, wie wir Dödel da um, um den heißen Brei rumreden und irgendwie ihn dann nennen. Äh, Charles M. Huber, der heißt ja so wie du. Ja. Die haben bestimmt einen Podcast, die Hubis. ja. Das, ja,
1: das ist wahrscheinlich passiert. Und ich dann hat er sich gedacht, nee, mit denen will ich nichts zu tun völlig haben. Zu
0: Recht. Völlig zurecht, Völlig zurecht.
1: In der Zwischenzeit haben wir iTunes kontaktiert, um denen zu sagen, äh, vielleicht da, da ist eine Verwechslung passiert. Ja, äh, wir wollen das
0: ja auch nicht. Wir wollen ja keinen genau. Stress mit Charles M. Huber. Niemand
1: will Stress mit Charles im Huber.
0: Also Charles M. Huber, wenn man mit denen Stress hat, man taucht nie wieder auf.
1: Ja. Und dann hat iTunes uns zurückgeschrieben, alles klar, kein Problem wird erledigt. Ne? Die haben dir geschrieben. Ja. Was ist passiert? Es hat Nichts.
0: <lacht> es, ist, es ist immer noch der Host der Show. Ich glaube, es bleibt für immer so. Es ist einfach der Podcast von Charles M. Huber. Naja. Wir kriegen so massiv Probleme. Meinst du? Also bitte hört auf, ihn zu grüßen, weil das ist ja auch noch passiert. <lacht> Leute haben. Nee, ihn ja. nicht auf, ihn zu grüßen. Grüßt ihn bitte weiter. Ich weiß es nicht. Bitte. Bitte, Charles M. Huber, wenn Sie das hier hören, es tut uns genauso leid wie ihn. Bitte, wir können uns keinen Rechtsstreit leisten.
1: Weißt <lacht> du, er verklagt uns?
0: Ja, ich glaube, der fliegt hier rüber. Wie ist denn die Rechtslage?
1: Also wir haben ja nichts gemacht.
0: Ja, das stimmt, aber... Wollen wenn ich, wir ihn wenn einfach? Wenn ich,
1: ich glaube, dass er sich unseren Podcast auf die Fahnen schreiben will und dass Charles im Huber im Hintergrund die, die Strippen zieht. Das und dann so Tipp. tut,
0: als ob, oh bitte löschen Sie das und dann schreibt er aber parallel zu iTunes eine Mail, Sie werden gleich eine Mail von einem Tag am kriegen, dass... Bitte, dass das, das geändert werden soll. Bitte also, ändern Sie es
1: nicht. Charles M. Huber, wenn Sie das hier hören, entfernen Sie unverzüglich Ihr Bild von unserer iTunes-Seite. Das ist gut,
0: wir drehen das um. Ja. Charles M. Huber, es kommt einiges auf Sie zu, <lacht> falls Sie dieser Forderung nicht nachgehen. Wir sind sehr gut connected. Wir kennen mindestens drei bis vier Personen, die zwar nichts mit Rechtswissenschaft am Hut haben, aber einige davon haben schon Richterin Barbara Salisch im Fernsehen gesehen. Ja. Und ich sage mal so... Wir sind schnelle Lerner. Wir lernen schnell. Wir haben das gesehen im Fernsehen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir werden sie vor Gericht zerren und zerstören.
1: <lacht> und Cut, wir beide den Knast.
0: <lacht> so neue, neue Stimmen, so neue Hosts.
1: Ja, oder das ist von Anfang an sein Plan gewesen. Ey. Dass er will, dass wir ihn verklagen. Und ich
0: glaube, jetzt denken wir zu weit. Ja, ich glaube auch. Ich okay. glaube, alles, was der will, ist nicht mit diesem Scheiß-Podcast assoziiert zu werden. Ich glaube, ich auch.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> ich auch. Ich will es auch nicht. <lacht> ja, gut. Aber ich finde es schon extrem absurd, dass wir jetzt einfach, wir beiden Dödel, ja. wir in deinem Dachboden aufnehmen und über Babys mit großen Penissen reden. Wann war, äh, ein wann Thema, das? das ich mitgebracht habe. Darüber <lacht> würde ich gerne noch mit dir drüber reden. Dass wir jetzt Kontakt haben mit Charles M. Huber, dass der einfach, weißt du, in seinem Mailpostfach so eine Nachricht von der UN, so Herr Huber, die Lage im Nahen Osten eskaliert, wir brauchen Ihre Einschätzung. Und dann so eine zweite Nachricht von Angela Merkel, Hubi, äh, Wochenende wieder saufen. Und dann dritte Nachricht von uns, so, hallo Herr Huber, wir machen so einen Podcast und wir glauben, Sie sind, äh, Sie werden angezeigt als Host. Äh, können Sie da vielleicht mal gucken? Äh? Und dass wir, dass es einfach geklappt hat, dass er, dass er auf deine Nacht einfach geantwortet hat und wir jetzt Kontakt mit dem haben, dass wir nicht in seinem Spam Ordner sind oder so.
1: Wen schreiben wir als Nächstes an?
0: Oh, oh, <lacht> oh Moment mal. <lacht>
1: Ja, aber, ich wollte äh, schon
0: immer mal, wenn ich schon immer mal reden wollte, mein Vater. Der hat <lacht> so einen
1: also eine, so ein, ähm, so ein Spam-Filter eingerichtet. Das alles von dir wird direkt. direkt
0: das ist so, kommt. wir machen viel zu häufig Witze darüber. Als wenn es, also ich, meine Eltern lieben mich sehr, nur fürs Protokoll. Hm,
1: wie öfter man das sagt, desto ja, gut. mehr glaubt man selber. Ja, an, keine
0: ja. Sorgen, die sind tot. <lacht> nein, nein, nein. Ja,
1: ja ich finde ähm, Spam ist sowas Weirdes. Also was ist die weirdeste Spam-Nachricht, äh, Spam die du je gekriegt hast?
0: Ey, ich wurde mal von so einem Sexbot auf Twitter angeschrieben. Das war ich. Ähm, <lacht> nee, der war attraktiv. Ähm, sexy Sexbot. Sexy Spambot. Der hat halt, also das war eine Sie und die hat, das war halt offensichtlich ein Bot, der aber nicht so richtig programmiert war. Und der hat dann statt irgendwie, lass uns irgendwie sexy reden, hat der geschrieben, lass uns diskutieren. Okay. Und das fand ich so lustig. Wie dann, ging das los? Also wie. Ich kann's ja, war also, soll ich es einfach mal vorlesen? Gerne. Moment, ich habe es irgendwo auf meinem Handy. Äh, ja, alles klar, pass auf. Aber Moment, Jetzt sag mir erstmal, ja. also wie es losging. Das ist die erste Nachricht, die ich bekommen habe. Warum hast du das bekommen? Auf welcher Seite? Ach, auf Twitter. Sorry, ich dachte, das hätte ich erwähnt. Ich wurde auf Twitter angeschrieben von einem, von einem sexy Spambot. Okay. Und zwar mit der Nachricht, Hallo, wie gut bist du? Ich hoffe, ich störe dich nicht. Danke. Okay. Und dann dachte ich schon, okay, ein höflicher spam <lacht> kriegt man auch nicht alle Tage. Normalerweise ist es sofort so mega direkt, so hey äh, sexy Bilder, klicke hier. Und noch so
1: ein, so ein Splash-Emoji. und Irgendwas weirdes.
0: Und der Bot, der nimmt sich Zeit. Ja. So also dass einer, der führt dich erst drei Dates lang aus und ja. dann der schickt er Der zahlt auch,
1: wenn ihr ins Kino geht.
0: <lacht> genau. Und dann schickt er dir die spam ähm, Und wenn Nachricht. du zu dem sagst, ich brauche noch Zeit, findet der ist
1: offensichtlich auch okay.
0: Ja, und dann wartet er halt, bis du bereit bist für den Spam-Link. Ja. Und deswegen dachte ich, nimm nehme die Anfrage mal an. <lacht> und ähm, dann wird aber leider klar, dass der nicht so richtig gut programmiert wurde. Okay. Von nichts, als sagen sie mir, dass sie ein Google-Mail-Konto haben. Okay, keine Sorge, sie können mir ihr Google-Mail-Adresse geben. Okay. Vertrauenserweckend. Und hast du dann geantwortet? Ich habe halt gedacht, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, das ging dann doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Ja. Aber er bist, sagt, du bist ja. Kein,
1: du bist kein Typ für ein für E-Mail-Konto. Nein, e -Konto.
0: Ich, ich bin kein Typ für, für sofort. Ich brauche mindestens, mindestens möchte ich auf drei verschiedene Wege angeschrieben werden. Okay. Ähm, aber dann habe ich dann gedacht, komm, weißt du, was scheiß drauf. Ich habe gesagt, okay, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich dir die Adresse geben will. Es geht mhm. mir zu schnell. Und dann hat der Bot einen sehr cleveren Schachzug gemacht. Aber wie kann ich dein Foto haben? Hallo. Mhm. Wie kann, er hat recht. Wir wollen ja, ja Fotos. Wie, wie soll das haben sonst? Okay, wir sind jetzt auf einer Nachrichtenseite, auf der man sich auch Fotos zuschicken kann. Ja. Deswegen habe ich mir einfach ein Foto von Ulf Poschard geschickt. <lacht> und Was gesagt, das bin ich, ja. Und dann hat mir der Bot als, als Antwort ein Foto von Mia Khalifa, der Pornodarstellerin, geschickt. Okay. Und dann haben wir erstmal ein bisschen Funkstille. Äh, aber ihr wart
1: beide angegeilt, glaube ich.
0: Ein bisschen schon. Ich glaube, das war so eine Masturbationspause für beide einfach. Ich würd, mich würde
1: interessieren, welcher Algorithmus springt an, de, wenn der Bot ein Foto von Ulf Borsch hat gesehen, kriegt.
0: Vielleicht geht dann so eine rote Alarmleuchte los mit Yes, wir haben wieder eins. Ja. Äh, ja, und dann war lange Funkstille. Und dann kam aber die Hammernachricht. Das war das mit dem Und, du willst mit mir diskutieren. Willst du? Ja. Und ich habe gedacht, du hä, diskutieren? Moment mal. Ich dachte, wir haben jetzt, okay, das geht jetzt in eine weniger sexuelle Richtung, als ich ja. dachte, aber warum nicht? Ja. Und meinte dann aber, hey, warte mal. Ich habe das Gefühl, wir diskutieren schon und ich find's ein bisschen geil. Ist ich wollt halt, Ja, und ich wollte halt beides <lacht> wieder zusammenführen, weißt du? Ja. Sex und Diskussion. Du hattest die Hose schon auf? <lacht> und dann kam ein sehr verständnisvolles, okay, keine Sorge, wie sie wollen. <lacht> Okay. Und bin nicht in die Folgen gegangen. Man muss manchmal Risiko eingehen, ja. Christian. Man, es gibt Momente im Leben, wo man sich denken muss, fuck it, ich sag jetzt was Riskantes. Weil warum nicht? Und ich meinte, oh yeah, ich finde, der Markt sollte nicht zu frei sein, sondern muss in bestimmten Bereichen reguliert werden. Denn ein Gegenargument, diskutier mit mir, Baby, diskutier mit mir. <lacht> okay. Und dann? Ein bisschen enttäuschend. Nun, ich wollte, dass sie ihre Google-Mail-Adresse besser darüber spricht, dass ich hier bin, um sie zu treffen. Okay. Und das war so eine Nachricht von wegen, ja, es ich, liegt, nicht, liegt es nicht an dir, es liegt an mir. Ja, es liegt nicht an dir, es liegt an deiner Google-Mail-Adresse. Okay. Und dann war Funk seid ihr dann? Und jetzt seid ihr wie lange zusammen?
1: <lacht> Sechs Monate Wir haben drei
0: Spam-Kinder, die ähm, quasi drei Mini-Spam-Mails. Ein Prinz in Nigeria <lacht> 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 mit sehr viel Erbe. Ja, jemand mit äh, einem riesengroßen Penis, der möchte, dass alle Leute <lacht> auch einen riesengroßen Penis kriegen. Äh, und der eine Pille entwickelt hat, ja. die den Penis wachsen lässt. Und äh, jemanden von Amazon, der sagt, äh, sie haben einen Geschenkgutschein wollen sie ihn einlösen das sind unsere drei Kinder wir sind sehr stolz auf die und ähm, seit drei Jahren glücklich zusammen ja in der Spam Hochzeit es war eine anstrengende Hochzeit ich bin ehrlich es war eine anstrengende Hochzeit Wer war alles da ihre Familie ist äh, ein bisschen das anstrengend äh, viele Leute sind nicht gekommen die haben nur einen Link geklickt wo drauf steht klicke drauf dann siehst du wo ich bin ähm, hat nicht funktioniert ich habe stattdessen ein paar Viren bekommen leider in der ja.
1: Hochzeitsnacht. Ja, der Einlass war auch
0: sehr schwer. Wir haben den Fehler gemacht, einen Türsteher anzustellen. Der hat halt sehr viele rausgefiltert. Ja. Aber irgendwie ist ihre Familie auch ganz nett. Also, alle wollen sich mit mir treffen. Und Christian, ich sag's dir: Auf mich wartet ein Riesenerbe. Ja. Alles, was ich tun musste, war, meine Kreditkarteninformation zu geben. Und mhm. die Familie hat mir ein Riesenerbe versprochen.
1: Ja, okay. Gut,
0: naja, so viel ähm, dazu.
1: Die, die weirdeste Mail, die ich in letzter Zeit gekriegt habe, war eine automatische Antwort-Mail von jemandem, den ich angeschrieben hatte. Das klingt jetzt nicht so spektakulär. Aber ich habe die Mail letzte Woche gekriegt. Angeschrieben habe ich den Menschen, offenbar, ich kann mich nicht mal an diese Mail erinnern, im Frühjahr 2017.
0: Die zeitreisende antwort
1: <lacht> Ja, ich habe äh, eine Antwort-Mail aus dem Jahr 2017 gekriegt. Irgendwie mit, mit dem Betreff haben sie Lust, in, einer, ähm, in einem Einspieler mitzuspielen. Ich Aber weiß war nicht, man mehr, die, wen ich da angeschrieben hatte.
0: War die Mail dann, sorry, ich war beschäftigt. <lacht> Drei Jahre lang.
1: Ja, ich war äh, in, in Holland von dem Österreicher festgehalten. Oh Gott. <lacht> Konnte nicht zurückschreiben. Ähm, Nee, das war einfach tatsächlich die normale automatische Antwortmail. Ich bin im Moment nicht erreichbar, ähm, lese meine E-Mails nur unregelmäßig, melde okay. mich sobald ich wieder da bin, stand aber auch kein Zeitpunkt da. Also das war die
0: faulste automatische Mailmaschine aller Zeiten. Ja, oder die
1: vielbeschäftigste. Vielleicht hat er einfach unfassbar viele E-Mails gekriegt, der Typ. Er war irgendein Journalist und wir wollten den, wollten den zu irgendwas in einem Einspieler befragen. Ich glaube ähm,
0: ja, sein automatisches Mailprogramm, programm das diese Antworten rausschickt automatisch, hat sich ein Jahr Sabbat freigenommen, ist so durch Australien gereist, hat so einen komplett betäubten Tiger gestreichelt ähm, und hat so sich so ein bisschen Zeit für sich to genommen. Work and Travel, also ja. nur Travel nur Travel und einfach, weil er so ein Burnout hatte von den ganzen Mails, die er automatisch beantworten musste und arbeitet jetzt so langsam alles wieder ab. Ja, oder es sind halt Zeitreisen
1: möglich inzwischen. Also das, ich weiß nicht, wie rum.
0: Aber warte mal, wie toll ist denn bitte die Vorstellung, dass, der, dass Zeitreisen möglich sind und er nutzt diese Technologie, <lacht> um, eine e -Mails um, zu beantworten. Eine, um eine alte Mail zu beantworten. Ja, aber du
1: weißt ja nicht, was alles dran hängt. Also vielleicht oh, so ist das Butterfly der Butterfly-Effekt. Effekt. Genau, dass wenn er diese Mail nicht beantwortet hätte... Ich Hättest du jetzt
0: einen Podcast? <lacht> das wäre schlimm. Ja.
1: Ja, aber muss ich mal nachgehen, der Sache.
0: Aber was könnte am Weirdest passieren, also in einer Parallelwelt, in der du diese Mail nicht beantwortet hast?
1: Ich könnte gesund sein.
0: Ja, ich meine, was so, alle fahren jetzt Bimmelbahn oder so. Bimmelbahn oh ist Gott. das Vorbewegungsmittel Nummer 1. Bimmelbahn eins.
1: beschäftigt dich, ne? Da ja, haben wir letztes <lacht> äh, drüber geredet, ohne Mikrofon vor uns. Ähm, erklär doch mal kurz, was die Bimmelbahn ist.
0: Ähm, ist es ist. Ein lächerliches Fortbewegungsmittel. Also es gibt sehr viele lächerliche Fortbewegungsmittel. Die Top 3 lächerlichen Fortbewegungsmittel? Rhönrad? Ja. Yep. Kann mir keiner erzählen, dass das Absicht war? Der Typ hat... <lacht> <lacht> kann mir keiner erzählen, dass jemand dachte, ich entwickle jetzt ein Fortbewegungsmittel. Hier ist das Rhönrad. Der Typ war offensichtlich irgendwie, keine Ahnung, hat prokrastiniert und dann wurde gefragt, ey, sag mal, hast du schon das neue Fortbewegungsmittel erfunden? Und dann hat er einfach das nächste Ding neben sich genommen, ist verbogen und gesagt, ja, ja, klar, hier das ist ein Rhönrad. Ja, Rönrad. Das ist Platz 1.
1: Ich finde auf Platz 2... Ist ein Snakeboard? Also
0: sind, sind das diese, wo man so wackeln muss, ja, um vorwärts zu genau. kommen? Wo es konstant so aussieht, als würdest du nicht... Also du musst konstant so tun, als würdest du gleich umfallen, um nicht umzufallen.
1: Ich meine, du hast ja auch die Möglichkeit, dir ein Skateboard zu kaufen oder ein Longboard. Warum entscheidest du dich? Oder halt Inline-Skates oder Rollschuhe?
0: in einer Phase von Angela Merkels Leben war das das perfekte Vorbewegungsmittel, Weil sie so gezittert hat. Vergiss den Gag. Ja. Vergiss den Gag. Hey. Vergiss den Gag. Okay. <lacht> Auf Platz 3? Ich nehme jetzt nicht die Bimmelbahn, die kriegt gleich einen extra Platz. Ja. Ich finde, Einrad ist lächerlich. Ich finde auch Einrad lächerlich. Wir haben, das es sieht aus wie das Fahrrad, das noch nicht ganz fertig ist. So, Digga, du musst nicht Einrad fahren. Wir haben was Besseres. Wir haben es weiterentwickelt. Ist, ist Einrad denn schneller als zu Fuß gehen? Ja, auf jeden Fall. Das schon. Aber es ist, also es lohnt sich nicht. Du kommst ja. überall an, schneller. Und wirst überall aber ausgelacht. Du wirst halt überall einfach ausgelacht. Du brauchst die Zeit, die du schneller ankommst, damit die Leute wieder dich auslachen können. Es ja. lohnt sich einfach nicht. Na gut. Und es sieht unfertig aus. Hattest du mal ein Einrad? Natürlich nicht. Ich hatte mal ein Einrad. <lacht> What? Echt? Wirklich? Ja, meine also meine, ich wollte eins und habe ich meiner Schwester eingeredet, dass sie eins will, weil so macht man das mhm. als ähm, älterer Bruder. Und dann hat sie quasi eins bekommen und dann habe ich das ein paar Mal ausprobiert, habe gemerkt, ich kriege das nicht hin. Mir fehlt ein zweites Rad. Aber und was hast du gedacht? Ich dachte, ich kann halt damit rumcruisen, das wird so mein Ding. Und es ist so, ich hatte noch kein Ding. Weißt du, wenn man so 14, 15 ist, denkt man, jeder Mensch braucht so ein Ding, hm. das ihn so definiert. Und dann hast du
1: dich fürs Einrad entschieden. Ich dachte,
0: mein Ding ist, ich bin der Einradfahrer. So also Leute sagen, hey, da kommt Einrad-Tarkern.
1: einrad Baggy. einrad,
0: einrad Baggy. Ja. Ein Und ja. äh, hat nicht funktioniert, nee.
1: Ähm, warst du, aber hast du auch überlegt, ob du dich dann immer so an, an so Kreuzungen. Autokreuzungen stellst und so
0: jonglierst <lacht> so tief bin ich zum Glück noch nie gesungen ich finde Jongleure verachtenswert ich kann tatsächlich jonglieren ich bin relativ stolz drauf mhm. kannst auch
1: mit so mit so äh, Kegeln jonglieren
0: ja eher so mit schlechten Gedanken so mhm. ganz viele schlechte Gedanken auf einmal ja aber ähm, ich finde Jonglieren gar nicht so schlecht. Ich finde nur eigenartig, weil es niemals im Alltag gebraucht wird. Naja, das doch, die
1: leben davon. Also die. Nee,
0: hast du die mal gesehen? Die, die leben, leben nicht. Davon, die ja. leben maximal ein Jahr davon. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja, das ist so ein Skill, den man sich nur anschafft, um den zu haben. Also du hast nichts anderes, so wie wenn du einen Dance-Move auswendig lernst. Du wirst Im Alltag wird es relativ selten vorkommen, dass eine Straßengang sagt: Jetzt will ich deinen Respekt, zeig mir Dance-Move. Sondern es ist halt einfach was, was du hast.
1: Ich würde gerne zaubern können. Also so einen Kartentrick zaubern oder so.
0: Kannst du keinen einzigen Kartentrick? Ich kann, glaube ich, keinen einzigen Kartentrick. Nein, du hast vor wenigen Wochen deine Freundin verschwinden lassen. Das war atemberaubend. Ich warte immer noch darauf, dass sie wieder auftaucht. Eine sehr lebendige Verlobte. Deine sehr lebendige Verlobte, meine ja, ich, ja genau. Auf dem, auf dem Bauernhof in Holland. <lacht> <lacht> Ist verschwunden.
1: Ja. Ähm, kannst du einen Kartentrick?
0: Ja, aber so Basic-Scheiß. Also nichts, nichts Verblüffendes. Okay. Ja, naja, Bimmelbahn auf jeden Fall, extra Platz. Ähm,
1: der, der dämlichsten Fortbewegungsmittel.
0: Ja, äh, weil ich verstehe nicht... Also diese
1: Bimmelbahnen, das sind diese... Das
0: sind so kleine Miniaturzüge, also klein im Sinne von, man kann noch damit fahren, aber ja. es ist wirklich lächerlich klein. Und es, es trägt so Touris von A nach B, das ja. ist so
1: Gibt es in Köln, gibt's so eine grüne?
0: Ja, ich glaube in Bielefeld, wo ich herkomme, gibt es eine, eine gelbe, die es auch gibt's sehr lächerlich ist. Bielefeld auch
1: eine Bimmelbahn, ja, Bielefelder Bimmelbahn.
0: Wobei, da ist halt einfach... Ich glaube, das ist einfach relativ schnell vorbei dann die Bimmelbahn-Tour, weil es nicht so viel sehenswerte ja, aber in Köln geben, ist doch auch kann.
1: so. Wir kommen bei der Bimmelbahn-Tour. Hier links ist der Dom. <lacht> Tschüss, bei der Bimmelbahn-Tour.
0: Jeder besucht in Köln jemals. Ja. Hier links ist der Dom. Ah, okay. Ja. Größer als ich dachte, ja. Ja, ja. Ja, dann äh,
1: hier ist ein Brauhaus. Prost.
0: <lacht> es ist so lächerlich. Es sieht so entwürdigend aus. Immer wenn ich das sehe, denke ich, die Schlümpfe fahren zur Arbeit. Oder was ist da los? Gibt es wirklich nichts Besseres? Wobei Stell dir vor, alle würden mit der Bimmelbahn fahren.
1: Es wäre das einzige Fortbewegungsmittel.
0: Was es gibt, so du hast diese Mail aus dem Jahr 2017. Ja. Diese automatische Antwort-Mail kam nicht mehr, weil der Typ nicht in der Zeit zurückgereist ist, um das wieder zurechtzubiegen. Und der Butterfly-Effekt hat dafür gesorgt, dass jeder Mensch jetzt, dass es nichts anderes gibt außer Bimmelbahn. Autounfälle wären wesentlich lustiger.
1: Achso, du meinst, jeder hat so eine
0: Bimmelbahn. Ja, es gibt nichts anderes. Wenn du zur das heißt, Arbeit Es gibt fährst.
1: eine Bimmelbahn und mit der müssen alle fahren. Also,
0: das wäre noch lustiger. <lacht> Wie scheiße das wäre. Ja, und, und alle müssen sich darauf einigen, wo die Bimmelbahn hinfährt. Ja, sie also, muss halt einmal durch komplett Deutschland. Und dann, wenn du einen Termin hast, musst du halt, ich habe nächstes Jahr einen Termin, ich fahre dann jetzt los. Ja, aber das ist ja auch nicht anders als mit der deutschen Bahn. Ah, okay. <lacht> aber das wäre nicht gut, wenn es eine Bimmelbahn gibt, drei Waggons, ja. man muss sich absprechen... Wer wann wohin fährt. Oh, wie mies. Und dann kennst du diesen. diesen Also man trifft dann ja jeden Tag, weil man zusammenfährt, Leute, ja. so Kollegen und sowas. Und kennst du diesen, diese 20 Meter, wenn man sich schon sieht und begrüßt hat? Und ja. dann aber noch so 20 Meter zu laufen hat. Und ja. was macht man in diesen 20 Meter? Beide haben sich gesehen, beide haben sich schon so zugenickt. Ja. Und dann ist noch 20 Meter zu laufen.
1: Also, ich habe. Ich kenne Leute, die machen dann so komische
0: Tanzbewegungen, <lacht> wackeln dann so komisch mit den Schultern. Ich überkompensiere das. Ja. Ja, also ich gucke meistens dann aufs Handy, was auch weird ist. Ich finde den Move immer so cool von dem anderen. Also wenn man auf jemanden zuläuft und den schon begrüßt hat, der hat ja. einen auch begrüßt, dass er dann die Güte hat so zu tun, als würde er wieder weggucken.
1: Ja. Oder als hätte auf er wieder was anderes.
0: Das ist, glaube ich, Etikett. Man muss dann ans Handy gehen. Oder man muss irgendwie, das ist ein Netiquette. Man muss irgendwie so tun, als man, würde man sich nicht mehr sehen.
1: Ich habe äh, tatsächlich einen Lifehack. hack Und zwar, ich habe meistens Kopfhörer drin, wenn ich weiß, ich treffe gleich jemanden. Und ah. dann kann man die Kopfhörer raustun, kann währenddessen die, äh, die Musik, die, genau, die, ähm, die einpacken, die Musik auf dem iPhone ausmachen und dann ist man schon da.
0: Und, man hat halt äh, was zu tun. Ich jongliere in solchen Situationen. <lacht> Dafür habe ich jonglieren gelernt.
1: Voll <lacht> so, meine drei Bälle raus. Ich finde das schlimm, also wenn man sich begrüßt mhm. und noch ähm, einen Weg hat, den man aufeinander zugehen muss, obwohl man sich schon gesehen hat. Aber das wird
0: halt jeden Morgen dann passieren, wenn nur Bimmelbahn als einziges Fortbewegungsmittel da wäre. Dann wird man halt jeden Morgen seine Kollegen sehen.
1: Es ja. ist die Hölle, die Kollegen zu sehen. Ne? Ja. Also ne? Und das, ähm, das, ich finde es noch schlimmer ist, wenn man sich verabschiedet hat, aber dann noch zusammen in die gleiche Richtung gehen muss. Das
0: ist demütigend. Ja. Das ist so demütigend. Das muss auch so weird sein, wenn du irgendwie ähm, auf dem Weg zum zur Exekution bist, quasi. <lacht> und es gibt ja tatsächlich in Amerika Exekutionen per, per Giftspritze, die nicht ja. klappen. Wo ja, dann ja. im letzten Moment festgestellt wird, Scheiße, die ist abgelaufen oder irgendwas passt nicht versicherungstechnisch. Ja. Und dann der Weg zurück zwischen, ja. dem, zwischen dem Typen, der exekutiert werden sollte und dem Wertner, der ihn da hingebracht hat. Das muss eine sehr, sehr eigenartiger, angespannter, äh, angespannter Rückweg sein. Freut man sich dann? Aber oh, ich weiß es nicht. Oh. Oh, auf jeden Fall mehr als wenn man die Kollegen morgens bei der Bimmelbahn sieht. Ja, das stimmt.
1: Ich hasse es auch, mich mit Kollegen zu unterhalten.
0: Morgens. Du hast einen Podcast mit einem Kollegen. Ja. Das
1: ich meine, auf dem Weg zur Arbeit <lacht> oder irgendwo hin. Generell.
0: <lacht> das ist so deine Art von Masochismus. Ja. Also, ich, also
1: ich ähm, packe mir dann immer sehr offensichtlich die Kopfhörer in die Ohren, wenn mich jemand sieht, um zu signalisieren: so Ich habe keinen Bock, mich jetzt zu unterhalten.
0: Aber ich finde das nur nett. Ich finde hm. es netter, als dann jemanden bei jedem Gespräch ins Leere laufen zu lassen. Ja, da der Gegenüber doch auch kein Bock ja, unterhalten. Genau, aber der, der ist dann halt in der Position, dass er das versuchen muss. Ja. Und das ist halt auch demütigend. Dann lieber ganz klar signalisieren, hi, ich habe dich gesehen, äh, cool, ich habe nichts gegen dich, aber ich tue jetzt Kopfhörer rein, weil ich würde gern morgens noch nicht so gerne reden. Ja. Und das ist vollkommen okay. Ja. Ja, gut, dass wir es geklärt haben.
1: ja. Und die Bimmelbahn fährt jetzt also einmal durch Deutschland. Ja. Und man muss, gibt es dann jetzt so eine, so wie bei der Mitfahrzentrale, das kennst du doch bestimmt, Mitfahrzentrale, wo man sich auf, ähm, im, im Internet Fahrer sucht, Autofahrer von A nach B und mit denen mitfährt. Genau, das weil ist bei der Bimmelbahn auch so? gibt's wenn wir
0: eine Sache aus äh, True-Crime-Serien gelernt haben, dann ist <lacht> es niemals eine schlechte Idee, bei einem fremden Menschen ins Auto zu steigen. Was war deine weirdeste Mitfahrgelegenheit fahrt. Ich habe das noch nicht so oft gemacht, aber ähm, das war von Münster nach Köln. Mhm. Und ähm, der Typ hat ähm, ein Auto gehabt, das war schon lustig, wo halt, man kann ja so Werbung aufs Auto machen lassen. Ja. Und da war ein riesiger Clown drauf. Also es okay. sah aus wie das Auto eines Serienmörders. Oh einfach. Und ähm, bevor wir losgefahren sind, hat er erst erzählt, dass er sich noch einen Kaffee holen muss, weil er so unfassbar müde ist. Super. Und dann, als wir losgefahren sind, hat er erzählt, was für ein Adrenalin-Junkie er ist. Okay. Und wir sind halt auf der auf dem Autobahn, auf der Auffahrt zur Autobahn. Ich stelle mir den jetzt auch gerade äh, verkleidet und geschminkt wie ein Clown vor, <lacht> wenn er dir das alles erzählt. Ja, in dem Auto waren noch 30 andere Menschen, 30 <lacht> andere Clowns. Ja, ja und dann? Äh, aber lief alles gut. War, hat sich dann, die, die Anfangsanspannung hat sich dann aufgelöst und er war ein sehr netter Typ. Okay. Es war nur sehr gruselig, die ersten 20 Minuten, wo er von seinen Andralin-Junkie ähm, Ausflügen erzählt hat, wo er halt, er hat sich schon alles gebrochen und er ich glaube, ein Originalsatz war, ich sehe das Risiko und ich weiß, es geht schief, aber ich mache es trotzdem. Auf, bei der Auffahrt zur Autobahn einfach. Oh ja, Jesus aber Christus. lief alles gut. Hattest du eine weirde mitfahrgelegenheit Erfahrung?
1: Ja, das war von Regensburg nach Berlin. Da habe ich noch in Regensburg gewohnt und habe mir Wohnungen in Berlin angeguckt. Ähm, war da so ein Wochenende und günstigste ähm, Art halt von Regensburg nach Berlin zu kommen, ich hatte auch keinen richtigen Job, war halt äh, Mitfahrgelegenheit und das war ein Typ, der war 20 oder 21, total jung und der war Berufssoldat und der hat mir von Minute 1 vom Einsteigen bis Stunde 6 bis zum Aussteigen seinen exakten Lebensplan erklärt. Okay. Und zwar wirklich hat er sein Leben auf das Jahr durchgeplant. Der hat mir erzählt, wenn ich 24 bin, muss ich eine Frau kennenlernen. Die muss mindestens den und den akademischen Status haben. Dann haben wir zwei Jahre später haben wir ein Kind, drei Jahre später haben wir noch ein Kind. Und so hat er sein komplettes Leben durchgetaktet gehabt. Das war, der war komplett verrückt.
0: Aber als Soldat quasi? Ja, der war, also Berufssoldat, der war Koch. Ach, okay. Ja. Auch geil. Ich bin Soldat, geil. Ja, ich bin Koch, Ah, uh, okay. Ja, ich, ja, ich finde eher, ähm,
1: ich bin Koch, geil. Ja, bei der Bundeswehr, Ah, uh, okay.
0: <lacht> Stimmt, das ist <lacht> the worst of both worlds. Ja. Ähm, du bist was weder die geile Action eines Soldats, noch hast du irgendwie die mega krasse Sechs-Sterne-Affinität eines, eines krassen Kochs. Aber da
1: muss man bestimmt auch so die Grundausbildung und so alles ja, wahrscheinlich, machen. Ja,
0: wahrscheinlich kann der uns mit einem Finger töten. Ja, denke ich auch. Der, ja,
1: der auf und jeden Fall das auch
0: noch lecker zubereiten.
1: Da kann ich beiden Vielleicht ist es auch Best of Both Worlds. Was wäre ein Job, wenn du jetzt nicht Comedy-Autor wärst, den du machen würdest?
0: Wahrscheinlich der, den ich am meisten hassen würde: Bimmelbahnfahrer.
1: Bimmelbahnfahrer. <lacht> <lacht> tagan am <lacht> Bimmelbahnfahrer.
0: <lacht> Diese entwürdigen tagan Bimmelbahn, Bümmelbahn. Diese entwürdigen äh, Fahrten da machen mit der Bimmelbahn und dann auch irgendwie sagen die das immer an. So hier links sehen sie, sind wir beim Dom. Hier rechts sind sie... Ich bin nie mitgefahren. Ich auch nie. Ich zeige nur mit dem Finger drauf und lache immer.
1: Lass mal, wenn ich wieder fit bin, Bimmelbahn fahren.
0: Ey, eine Folge aus einer Bimmelbahn.
1: Ja, erstmal mitfahren.
0: Erstmal, okay. <lacht> Was wärst du, wenn du...
1: Ähm, ich ich stelle es mir okay vor, auf dem Bau zu arbeiten. Auf dem
0: Bau arbeiten? Ja.
1: Ich würde gern körperlich irgendwas arbeiten. Mich nervt es teilweise so, nur mit meinem Hirn zu arbeiten. Das ich würde gerne manchmal was körperlich arbeiten.
0: Das ist also wirklich, ich bin so froh. Das ist so keine
1: Gag-Antwort, so ist einfach jetzt mal eine ernste Antwort. Aber, aber ich bin ich so
0: froh, dass ich mit meinem Hirn arbeiten muss, weil ich glaube, körperlich würde ich komplett versagen. Traust du dir das zu oder so?
1: Ich würde es gerne mal ausprobieren. Der geilste Job, den ich je hatte, das war, ähm, da war ich so 18 oder so, da habe ich auf einer Kartbahn gearbeitet. Habe ich dir das schon mal erzählt? Nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ähm. In, in dem Städtchen, in dem ich aufgewachsen bin, da gibt es eine riesengroße Kartbahn. Die war eine Zeit lang die größte Kartbahn Europas. Und da habe ich... Die äh, Zeit
0: Und dann hat jemand eine größere Kartbahn gebaut? Du warst die zweitgrößte Kartbahn. Aber gab es das Gespräch, also wie viel größer war die größte Kartbahn dann? War das so 5 Meter, 10 Meter? Weil gab es das Gespräch zu sagen, komm, packen wir jetzt einfach noch eine Kurve rein. Also <lacht> weißt du, wir sind...
1: Und bei der Kartbahn, wo ich gearbeitet habe, haben sie so die Banner abgenommen. <lacht> So eine 2 drüber geschrieben. Ja. Das war der beste Job, den ich je hatte. Da musste ich, äh, da habe ich zwei Monate am Stück gearbeitet und ein halbes Jahr später nochmal irgendwie zwei, drei Monate. Und da musste ich ähm, die Leute, die da fahren wollten, einweisen, also denen erklären, was sie machen müssen, die Cards zum Reparieren bringen, Leute aus dem Schotter. Äh, rausziehen, wenn die irgendwie die Kurven nicht gekriegt haben und so weiter. Das war der geilste Job der Welt. Buchstäblich die Kurve nicht mehr gekriegt. Die Buchstäblich die Kurve nicht mehr und gekriegt. Und dann hast genau. du
0: einfach aufgehört, weil du, ähm, weil in deiner Obhut drei Menschen gestorben sind und gefeuert wurdest oder weil einfach...
1: Ja. Einer davon war eine Eidechse. Ich habe eine Eidechse überfordert. <lacht> Too soon, Christian. Too soon. <lacht> ich hab, äh, aufgehört, weil ich dann studiert habe. Das also, war ein Fehler. Das war Hätte ich einfach weiter auf der Kartbahn arbeiten sollen. Das war wirklich geil. Und, ähm, nach, die hatten offen bis 0 Uhr. Und nach 0 Uhr kamen immer meine ganzen Freunde. Geil. Und wir sind zu 16 Stunden Geil. lang kostenlos Card gefahren. War nicht erlaubt, natürlich. Ähm, und es gab ein Gespräch, da kam mein Vorarbeiter dann eines Morgens, kam zu mir und meinte, ja, Christian, er war sehr bayerisch. Ja, Christian, also, wir haben hier mal jemanden gehabt, der hat hier gearbeitet. Nicht du. Nicht du. Der hat hier gearbeitet und der hat nach Feierabend immer seine Freunde fahren lassen. Nicht du. Nicht du.
0: Aber den haben wir dann rausgeschmissen. Und dann war so, okay, mein offensichtlich mich. Was ich am, am verrücktesten an der Geschichte finde, ist aber, dass du anscheinend 16 Menschen kennst, 16 Freunde hast.
1: Es wollten dann sehr viele Leute mit den Freunden Plötzlich. sein. Plötzlich. Ja. Das war geil. Das würde ich gerne wieder machen.
0: Ich will mich irgendwann mal als Mario und Luigi irgendwie mit Freunden verkleiden und dann da Kart fahren. Also wie Mario Kart.
1: Du könntest äh, unsere Toilette reparieren, als Mario und Luigi.
0: <lacht> ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, dass das Klempner sind. Ja? Und dass die halt durch, deswegen auch durch die Rohre gehen und deswegen auch gegen so Aber was da schön was so. die sind. Ich war zehn, Ein schwules Pärchen ich dachte einfach. nichts, ich, ja, dass die Brüder hm. sind, habe ich schon verstanden. Aber ich dachte, das ist eine Fantasy-Welt irgendwie. Und dann mit den Klempnern hat alles Sinn ergeben. So, die gehen durch Rohre und die kämpfen gegen so Kröten und so einen Scheiß, weil das halt Dinge sind, die sich in diesen Rohren aufhalten. Hm. Und alles, was man macht, die ganzen Super Mario-Spiele, alles ist eigentlich nur ein Klempner, der in so ein scheiß Chloror steigt und, und sauber macht. Und eine
1: Prinzessin befreit.
0: Ja, gut, aber warst du schon mal ein Chloror? Vielleicht ist in jedem Chloror eine Prinzessin. <lacht> und vor allem, ich glaube nicht, dass er die befreit. Ich meine, die hat einfach eine Affäre. Die will einfach nicht mit Mario zusammen sein. Niemand ist so häufig, wird so häufig landet bei Bowser im, äh, im Bett.
1: Meinst du, äh, die Prinzessin, wie heißt
0: die? Weiß Peach. Peach. Hat was mit Bowser? Ja, natürlich. Mit dem und Rapper. Deren. <lacht> Was Und machen, deren Ausrede ist halt einfach äh, ja, wurde entführt, sorry. <lacht> so ein Schwachsinn.
1: <lacht> ja.
0: ja, wenn du so weitermachst mit der Krankheit, schaffst du es vielleicht auf meine Todesliste. Hast du wieder eine? Ja, ich habe eine. Ich hab, es gibt ja die Rubrik, in der ich ähm, ungewöhnliche Todesfälle vorstelle. Ja. Aber ich würde das, glaube ich, wieder ans Ende packen. Ja, sehr gern. Ja. Hast ich du einen Satz? Ich habe auch einen Satz. Wollen wir das
1: jetzt machen? Ähm ja, warum nicht? Ey, wir Sind können wir hier mal machen krise. was wir
0: wollen. Alles unangenehm. klar, völlig unnötig. Hier ist Christian Huber mit einem Satz, den noch nie jemand so gesagt hat.
1: Im Flugzeug hätte ich am liebsten den Platz in der Mitte.
0: Ah, gut. Hat noch nie jemand gesagt. Gut, das stimmt. Ich glaube, es gibt Dinge, es gibt sehr wenig Dinge, die wirklich niemand mag, die keine Lobby haben. Ja. Wirklich sehr, sehr wenig Dinge. Der Geruch nach Benzin zum Beispiel finden manche Leute abstoßend. Ich liebe Ich liebe es auch. Und auch sehr spezielle Dinge. Es gibt auch für fast alles so einen Fetisch. Aber der Platz in der Mitte im Flugzeug, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, den findet jeder Scheiße. Stell dir vor,
1: das ist dein Fetisch. Findest du den voll geil, den Platz in der Mitte? Aber ich finde den mega nervig, weil. <lacht> Was ist jetzt passiert? Was erstickt? <lacht> ähm, ich finde den, äh, find den mega scheiße, weil. Äh, du hast nichts gehört dir. Dir gehören die Armlehnen in der Mitte nicht, weil links neben dir die Person beansprucht auch die Armlehne. Rechts neben dir beansprucht auch die Armlehne. Du hast keinen Platz für deine Füße. Du kannst nicht links und rechts weg, weil da sitzen Menschen. Du musst dich an der ersten Person vorbeidrücken, was immer unangenehm ist, und hast trotzdem nicht die Chance, am Fenster zu sitzen und rausgucken zu können beim Fliegen. Es ist ein Scheißplatz einfach.
0: Es ist das Schlechteste aus beiden Plätzen. Also der Platz am Fenster ist manchmal auch scheiße, wenn man die Demütigung hat, jedes Mal, wenn man raus muss, zu sagen, sorry, Leute, ich muss kurz raus, und um sich an allen vorbeizudrücken. Ja. Musst du in der Mitte auch, wie du gerade richtig gesagt ja. hast. Und ähm, dafür kannst du halt nicht aus dem Fenster gucken und du hast nicht die Freiheit des Gangplatzes. Du hast nichts, du hast keine Vorteile. Ich finde, Plätze in der Mitte sollten im Flugzeug günstiger sein. Oh, das ist ja eine gute Idee. Und Plätze am Fenster ein bisschen teurer und Plätze am Gang ist einfach... Einfach der Standardpreis. Oder man kriegt, so,
1: man kriegt ein anderes Benefit, wenn man in der Mitte sitzt. Du kriegst irgendwie ein Überraschungsgeschenk oder so in der Mitte.
0: <lacht> oder ein besseres Essen. Ja. Dein Essen schmeckt noch mehr nach nichts.
1: <lacht> ähm, bist du schon mal Ryanair geflogen?
0: Ähm, ja, ich bin und ich habe auch den klassischen Fehler gemacht, dass ich dachte... Düsseldorf-Wese, alles klar. Dann fahre ich nach Düsseldorf und komme irgendwie nach Düsseldorf-Wese. Wird ja um die Ecke sein. Ja. Und dann einen Tag vorher festgestellt habe, holy fuck, das ist einfach auf einem ganz anderen Planeten. Düsseldorf-Wese hat nichts mit Düsseldorf zu tun. Moment. Das ist, einfach,
1: wo wolltest du hinfliegen?
0: Ähm, also der Flug ging von Düsseldorf-Wese aus. Mhm. Und ich wollte nach Italien einen Freund ja. besuchen. Okay. Das ist schon lange her. Ja, und, ähm, als Fliegen noch okay war. Als man noch nicht wusste, was man damit tut. Hätte man auch wissen können. Das ist wie damals, wenn man wollte, hätte man es wissen können. Aber ist auch egal. Ähm, ich bin dann quasi von Düsseldorf-Wese habe ich gebucht mhm. nach Italien und ja. ich dachte Düsseldorf-Wese ist halt einfach ein Stadtteil von Düsseldorf, keine ja. Ahnung. Von Köln
1: nach Düsseldorf sind so 25 Minuten.
0: Easy. Kein Stress. Aber ich habe damals noch in Bielefeld gewohnt, aber ist auch nicht so lange. Es sind zwei Stunden oder so. Hat sich rausgestellt, Düsseldorf-Wese ist ein ganz anderer Planet. Das ist so ein alter Militärflughafen irgendwie, wo auch nur so nur Ryanair von abfliegt. Also es ist wirklich winzig. Man wird teilweise, also das Fortbewegungswindel Nummer eins, da ist noch eine Bimmelbahn und dann wird man damit dann quasi <lacht> zum Flugzeug geleitet. Ja. Es hat nichts mit Düsseldorf zu tun. Ich musste so mega entwürdigt dann mit meinem Vater fragen, ob ich da hinfahren kann, weil es keine Möglichkeit gab. Ich habe ja irgendwie fünf Stunden Bahn gefahren oder so. Und wie
1: lange seid ihr mit dem Auto
0: dann gefahren? waren irgendwie dreieinhalb Stunden. also, ja, also ich jetzt eigentlich von, von Köln aus nach Düsseldorf-Wesel fliegen können? Ich glaube, und der Flug wäre, glaube ich, genauso, also der wäre kürzer gewesen, als dann der ja. Anbindeflug von Düsseldorf-Wesel nach Italien. Ja. Unfassbar. Bei äh, Ryanair
1: du? ist es immer so, dass die ja so ähm, Lose verkaufen.
0: Wie Lose? Das finde ich weird. Ob man abstürzt oder nicht, oder wie?
1: Ja, nee, das ist bei German Wings. So. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, Puh. Bei, äh, bei Ryanair... Kannst du so Gewinnspiele, so Rubbellose dir kaufen? Kostet eins, einen Euro und irgendwie ist es für einen guten Zweck oder so. Sagen die da zumindest. Wahrscheinlich ist es einfach für Ryanair. Aber du kannst, kannst auf dem Flug Lose kaufen und es gibt immer irgendeinen besoffenen Junggesellenabschied, die für 100 Euro Lose kaufen und rubbeln und rubbeln und rubbeln. Und
0: halt pro Los die Stimmung immer schlechter wird bei denen, weil die halt nie Leute, wir haben 100 Lose. Ja, es muss ein Gewinner dabei sein. Ja, nope. Leute, wir haben 99 Lose. Es muss ein Gewinner <lacht> dabei Exakt sein. so ist es. Leute, wir sind jetzt bei 50 losen Ich weiß, also, es, es muss doch so langsam. <lacht> ja. Aber Ryanair ist doch auch das, wo man alles extra zubuchen muss quasi, mhm. ne?
1: Genau, also kostet so, du darfst ähm, Handgepäck mitnehmen. Das darf aber auch nur eine gewisse Größe haben und dann kannst du ein größeres Handgepäck zusätzlich mit an Bord nehmen und äh, wenn du einen Koffer aufgeben willst, kostet auch mega viel Geld.
0: Ja, gut, Rainier halt. Tipp an der Stelle, also es gibt diese CO2-Ausgleiche übrigens, die man machen kann, wo man dann quasi wo berechnet wird, wie viel CO2 verbraucht wurde und dann kann man Geld spenden, das quasi in die Reduzierung von CO2 fließt, in so Projekte. Ist natürlich kein, ist es ist nur so ein bisschen Ge Gewissen reinwaschen, weil hm. trotzdem hat man das CO2 halt ausgestoßen, also man macht es damit nicht weg, aber... Ähm das ist
1: ein bisschen... Wir beide und Freunde von uns waren doch mal auf der Pferderennbahn. Ja. Und man muss ehrlich sagen, wir haben nach relativ kurzer Zeit auf dieser Pferderennbahn geahnt, dass die Pferde da nicht optimal behandelt werden. Auch hier,
0: man hätte einfach googeln können, um ja. zu merken, wie krass scheiße Pferderennbahnen eigentlich sind. ja
1: Also ich habe es geahnt, als wir ein Pferd gesehen haben, das aus der Schnauze und dem Maul geblutet hat und sich niemand drum gekümmert hat.
0: Ich habe es gerade, als ich so einen Flyer gefunden habe, den Aktivisten quasi da verteilt haben, was ich was mega gut war, es hat da zu 100% gegriffen, wo halt drauf stand, wie alt Pferde normalerweise werden, irgendwie 30 oder so, mhm. und wie alt Pferde, die halt ne, als Rennpferde eingesetzt werden, nämlich... Fünf oder so. Ja. Und wie hoch die Todesrate ist und wie schlecht die behandelt werden und dass es gar keine Lobby gibt. Ja. So, niemand, niemand interessiert sich für diese scheiß Pferde. Ja. Und ähm, ja, gut.
1: Und dann waren wir dort und sind auch ein bisschen dort geblieben und haben gewettet. Ja, <lacht> <und> so. <lacht> wir haben jetzt den Eintritt schon bezahlt. So. Was ich meine. <lacht> zwei Euro. <lacht> ja. Und äh, dann hatten wir einen Freund von uns dabei, der. Ähm, so ein schlechtes Gewissen hatte, als er wieder zu Hause war, dass er an eine wohltätige Organisation für Pferde gespendet hat.
0: Ja, ja. weil also wäre geil gewesen, wenn es das Geld wäre, was er vom Pferderennen gewonnen hat. Ja,
1: aber nur die Hälfte.
0: Nur die Hälfte. <lacht> Gut, wir haben nichts gemacht. Wir haben nee. einfach nur gesagt, wir gehen nie wieder hin. Ne. Nachdem wir mehrere Euros ein bisschen lustig war es auch. Haben. Das war ein bisschen lustig. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht, ja. leider.
1: Lass nächste Woche wieder. Hin.
0: <lacht> Scheiß auf die Pferde. Ne, das aber mit Bimmelbahn. Mein Pitch. Bimmelbahnrennen.
1: Ich finde auch irgendwie so weird, dass bei, bei diesem Pferderennen die Leute sich dann immer so ironisch anziehen, als wären sie irgendwelche Lords aus England oder also, irgendwelche Hofdamen oder ich auch irgendwelche schlimmer. feinen Damen mit Hüten und so.
0: Das ist nicht Ironisches oh. bei vielen, dass so viele, das ist so High-Class, so oh. möchte ich an High-Class Society, so Leute in Anzügen haben wir da gesehen. Es gab ja auch zwei
1: Bereiche, ne? Also ähm, wenn man in dieser Rennstrecke stand, dann war das mit so einem, so einem weiß-roten äh, Plastiksicherheitsband, war einfach so,
0: Links konntest du stehen, du konntest aber auch rechts stehen und links war irgendwie der bessere Bereich. Da waren halt so die ganzen Lords unterwegs, ja. die so mittags noch irgendwie die Steuern auf ihren Königreich erhoben haben. Äh, dann kommt ähm, mittags das Pferderennen und abends ist dann der nahezu. Aber es waren exakt die gleichen Gast. Bereiche,
1: also es war einfach nur durch, getrennt durch diese komische Kordel.
0: Ja, aber das ist halt diese zwei Klassengesellschaft. das ist ja. wie mit Medikamenten, die vergoldet sind. ist dasselbe,
1: <lacht> aber halt einfach
0: teurer. Das greift ja. in jeder Gesellschaftsschicht, äh, Gesellschaft, äh, in jedem Bereich der Gesellschaft greift das.
1: Hast du was gewonnen?
0: Nee, ich habe sehr viel verloren. Aber nicht so viel wie die Pferde. Die haben ihr Leben verloren. <lacht> <lacht> nee.
1: Ja, und ihre Würde. Ähm, ich habe auch nichts gewonnen. Ein Freund von uns hat irgendwie 300 Euro gewonnen. Ne? Ja. Der hat aber, der setzt doch auch gleich mal hier so 50, 100. <lacht> Mega viel gewonnen.
0: Ich, ja, aber auf jeden Fall Pferderennen einmal und dann macht das nicht. Das ist nicht gut für die Pferde. Wirklich nicht. Das ist einfach Tierquälerei. Ich fand es ja. auch geil, dann wie sehr kann man also Currywurst essen beim Pferderennen gucken, <lacht> wie sehr kann man Tieren einfach sagen, fickt euch. <lacht> Gut, Ich ja. weiß nicht, wie wir vom Mittelsitz des Flugzeugs zu Pferderennen gegangen sind, ähm, aber ich würde sagen, das war Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
1: Ich hätte heute einen Satz nicht sagen sollen. Beziehungsweise hätte ich einfach ein Wort nicht sagen sollen, und zwar habe ich das Wort Ja gesagt viel zu schnell. <lacht> ich habe ja schon mal erzählt, dass ich dazu neige, wenn mir jemand was vorschlägt, worauf ich keine Lust habe oder mich jemand was bittet, was ich nicht machen will, sage ich viel zu schnell ja und dann komme ich nicht mehr raus aus der Situation. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich beim Friseur war und mir ein viel zu teures Shampoo habe verkaufen lassen, irgendwie für 37 Euro.
0: Du sagst verkaufen, aber alles, was der Friseur gesagt hat, ist, hast du Interesse an diesem Shampoo?
1: Ja. Ja. Es kostet 37 Euro, ja. macht nichts. Ja. Hm, hier, ist, hier ist alles, was ich habe. Genau, so bin ich. Ja. Und so ist es, das ist heute wieder passiert. Und zwar hat mein Telefon geklingelt und ich habe gesehen, unser Vermieter ist dran. Und das ist nie gut, wenn dich der Vermieter anruft. Wenn dich der Vermieter anruft, dann ist entweder irgendeine Leitung kaputt oder der Keller wurde ausgeraubt oder es ist irgendein Scheiß auf jeden Fall. Und ich bin hingegangen und der Vermieter meinte, Herr Huber, ich müsste Sie um einen Gefallen bitten. Und da müssten wir mir schon alle Alarmglocken ziehen losgehen. Ziehen Sie bitte
0: aus. <lacht> ja. Es riecht überall in der Wohnung nach Kaminrauch. <lacht> Im gesamten Apartmentkomplex ja. haben Sie den aufgemalten Kamin angemacht. Der war nur... Zu Deko-Zwecken.
1: Und dann hat er mich gefragt, ob ich, äh, ob ich ihm Gefallen tun kann. Und äh, ich habe gesagt, ja, kommt darauf an, was es ist. Was schon mal ein schlauer mhm. Satz ist. Kommt darauf an, was es ist, Gib mir Zeit, ähm, zu überlegen, ob ich das machen möchte. Weil ich kenne mich, ich sage zu schnell ja. Dann hat er gesagt, äh, Herr Huber, morgen kommt jemand von der Versicherung mit mir ins Haus... Und der möchte sich Wohnungen angucken. Können wir morgen uns eine Stunde ihre Wohnung angucken? Ja. Ich habe sofort gesagt, ja. Ach du Scheiße. Sie können zu mir in die Wohnung morgen als mein Vermieter eine Stunde und können sich zusammen mit jemandem von der Versicherung meine Wohnung angucken. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich rauskomme aus der Nummer. Für morgen ist das jetzt angelegt. Mhm. 15 Uhr.
0: Ach du Scheiße. Hast du, aber was machen die denn eine Stunde lang? Die gucken halt jeder Ecke nach.
1: Ich glaube, das war von ihm wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ich denke, er ist eine Stunde im Haus und will halt durch Ach die so. Wohnung gucken. Vielleicht, ob irgendwelche Feuermelder, äh, Rauchmelder irgendwo montiert werden müssen oder so.
0: Ja, oder ob du gegen was verstößt. Hast du irgendwas, also...
1: Bis auf den Kamin?
0: Ja, du hast ja hier einen Kamin, den du angemacht hast, was offensichtlich nicht so sein sollte. Ja. Weil die ganze Wohnung eingerocht wurde. Das unten,
1: das Methlabor im Arbeitszimmer.
0: Diese Leiche unter deinem Bett. Ja. Und, ähm... Überall hängen Messer aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum, aber...
1: <lacht> ja, aber ernsthaft, wie komme ich raus aus der Nummer?
0: Du kannst halt nicht absagen, ohne... Ohne verdächtig zu und sein. Und das Schlimmste ist, ob du absagst oder nicht, er wird ja im Haus sein. Genau. Hier sind ja mehrere quasi Apartments. Das heißt, es, die, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn du sagst, sorry, ich bin gestorben, ich kann nicht, der trotzdem herkommt, andere Wohnungen sich anguckt und dich dann sieht, ja. hm, Herr Huber, haben sie nicht gesagt... Es gibt eine Verwechslung und Sie sind eigentlich Charles M. Huber. Jetzt stehen Sie hier. Ja, ich das kann, wird unangenehm. Ich, also ich könnte halt
1: auch sagen, ich bin krank, aber dann, der will ja nur...
0: Er will ja nur die Wohnung sehen. Ja,
1: will mich ja nicht küssen.
0: Wer weiß. Hoffentlich. Okay, äh, der Versicherungsmann sagt, es ist alles korrekt, bis auf zu wenig Liebe im Haus. Ich müsste Sie einmal, das steht im Protokoll, ich müsste Sie ja. einmal küssen. Ja,
1: es nervt auf jeden Fall, dass ich zu schnell immer Ja sage, bei allem.
0: Das kenne ich aber sehr, sehr gut. Ja? Mich hat vor einer Zeit mal so ein Typ gefragt, ob ich einen Podcast mit ihm machen ja. würde. Gar keinen Bock gehabt, einfach Ja gesagt. Hm. Sowas ähnliches ist uns übrigens auch.
1: Oh mein das Gott. Das habe ich hab mir ja ganz vergessen.
0: Oh wir haben aus dem Sinn einer Live-Tour zugesagt. Wir wurden da reingelegt. Wir wurden hereingelegt. Ach du Scheiße, wollen wir das, <lacht> Ja. die Causa mal öffnen? Ja, da können wir mal drüber reden. Ach du Scheiße. Wie viel zu so schnell wir da Ja gesagt haben. Okay, folgendes ist passiert. Erst einmal... Ähm, ich glaube, du hast das, dir wurde das vorgeschlagen. Ich, was ich mitbekommen habe, ist, hey, Tarkan, eins live macht so ein Podcast-Festival. Wir wurden gefragt, ob wir da nicht auch auftreten wollen. Und ja. in meinem Kopf ist, ich war nicht wirklich auf Festivals, aber in meinem Kopf ist Festival halt, klar, das geht halt den ganzen Tag. Da gibt es drei, vier Bühnen und dann treten da halt irgendwie um 12 Uhr ist da halt gemischtes Hack, um 14 Uhr ist da Podcast-UFO und um irgendwie einer Scheißzeit, irgendwie 23.30 Uhr, Machen wir dann da was. Ja. Und die Leute kaufen sich halt Tickets für dieses Festival und dann haben die dann Zugang zu diesen ganzen Podcasts und niemand ist jetzt nicht so, dass wir eine Live-Show abhalten und Leute sich Tickets für uns kaufen müssten.
1: Zum, zumal wir ja noch nie live irgendwo aufgetreten sind. Noch nie. also Und auch nicht wirklich überlegt hatten, live irgendwo aufzutreten. Und, ja. ja das, ist, das, irgendwie, das klang halt wie eine gute Möglichkeit, das erste Mal das auszuprobieren. Das
0: anzutesten einfach. Ja. Und wenn es nicht klappt, egal, die Leute sind nicht wegen uns da gewesen. Genau. Die, die können halt auch jederzeit einfach zur nächsten Bühne gehen, wo irgendwie, keine Ahnung, David Getter mit seinem Podcast irgendwie was macht. Ja. Bis dann, äh, von denen die Nachricht kam, ey Tagan, ich habe gerade rausgefunden, wir haben viel zu schnell Ja gesagt, wir haben uns gar nicht angeguckt, was es das heißt. Es heißt nur Podcast, weil es an verschiedenen Tagen, äh, Festival, weil es an verschiedenen Tagen ist. Ja. Und die Leute müssen sich sehr wohl Tickets für uns kaufen. Und ja. wir haben einfach, es gibt nur einen Auftritt an dem Tag. Und das sind wir. Ja. Und es ist einfach, einfach ein Live-Auftritt.
1: Also, wir haben jetzt einen Live-Auftritt.
0: Wir haben einfach einen fucking Live-Auftritt. Im Januar. Im Januar. In Köln. In, in Köln.
1: Und dann gab es Tickets zu
0: kaufen. Und die haben Geld gekostet. Ich bin ausgerastet. <lacht> wir können doch nicht von Leuten verlangen, das ist der einzige Trumpf, den dieser Podcast hat, ist, dass er kostenlos ist. Ja, es
1: ist kostenlos.
0: Es ist kostenlos. Es ist nicht mehr, es kostet 20 Euro. Der Eintritt für, das, für unseren Auftritt ja. kostet 20 Euro. Leute müssen auf, müssen, das ist so dumm einfach. Das tut mir so leid für alle da draußen. Die, die Geld ausgeben. Die Geld ausgeben müssen, um uns Trottel zu hören.
1: Ja. ja. Und äh, dann war es gestern so, dass die Tickets in den Verkauf gegangen sind. Ja. Wir hatten ein bisschen Angst, wir hatten sehr viel Angst.
0: Ich habe unfassbare Angst. Ja.
1: Und was ist passiert da gerade?
0: Tatsächlich hieß es nach 90 Minuten...
1: Die Show ist ausverkauft. Es gibt
0: keine Tickets für eure <lacht> Show. Wo ich dachte, Leute, ihr ganz Laren. kurz, ganz kurz, ihr seid euch sicher, dass es um Christian Huber geht. Ihr, ihr wollt nicht gerade eine Mail an Charles M. Huber schreiben. Ja.
1: Und es ist auch nicht Tag an der Sänger.
0: Es ist, ich bin, wir sind Christian Huber und Tag an der Aber ja, 19 Minuten, die, die Show ist fucking ausverkauft. Ja. Es ist und eine kleine Show. Sehr, sehr klein. Ähm, wir haben drei Tickets verkauft. An der Stelle vielen Dank <lacht> an Christians Eltern und seine Schwester. Ja. Ähm, wir freuen uns sehr. Ja, das ist
1: Es nee. war einfach nur 90 Minuten ausverkauft. Und das ist eine
0: kleine Show, aber trotzdem. Jetzt müssen wir uns überlegen, was man, wie das geht. Wie das geht. Egal, wir sehen uns im Januar. Und an alle, die keine Tickets bekommen haben, es kann sein, nachdem das so gut lief und äh, nachdem wir auch festgestellt haben, dass neben eins live noch andere Radiosender, die so Festivals machen, ähm, dass dann noch andere Termine in anderen Städten kommen in Zukunft. Ja. Äh, wir geben Bescheid. Ähm, wir haben eh knietief in die Scheiße gegriffen jetzt. Wir müssen. Wir müssen. Also, es ähm, kann sein, dass da auf euch und auf uns auch was zukommt. Wir sind genauso gespannt wie ihr. Ja. Wir wissen auch nicht so vielleicht genau, Vielleicht bereitet was passiert. ihr mal einen
1: Podcast für uns vor.
0: Ja, auf jeden Fall folgen angeblich äh, Termine in anderen Städten zu gegebener Zeit. Aber alles im Zeitraum Januar, Februar. Ja, mal gucken. Mal gucken. Also wenn ihr keine Tickets bekommen habt, keine Angst. Und ähm, wenn ihr im Raum Deutschland lebt, vielleicht kommen wir auch in eure Stadt. Haltet die Ohren offen.
1: Was PR-mäßig fantastisch wäre natürlich, wenn jemand von uns auf der Bühne sterben würde. Hast du das gehört von diesem Comedian, der in seinem Set darüber redet, dass er ähm, auf der Bühne sterben wollen würde und dann bei einem Auftritt auf der
0: Bühne gestorben ist? Kein What? Scheiß! Kein Witz. Aber, weil er, aber er hat sich nicht umgebracht Nein, auf der Bühne oder so. Nein, der hat den Herz, Herzstillstand. Also das wäre dann so wie, oh, ich wünschte so sehr, ich würde durch eine Kugel in meinem Kopf sterben. Ja. Und dann hat er sich erschossen. Wie bei Birdman. Living the Dream.
1: Ja. Der hat darüber geredet, dass er auf der Bühne sterben will und saß dann bei dem Live-Auftritt, saß auf so einem Stuhl darüber geredet und plötzlich war er still. Und so nach fünf Minuten haben die Leute halt gelacht, weil sie dachten, es gehört zur Nummer. Nach zehn Minuten haben die dann irgendwie nicht mehr gelacht. Und nach zwölf Minuten haben die erst gemerkt, dass der tot ist.
0: Aber er hat auf der Bühne noch erwähnt, dass er auf der Bühne ja. sterben will. Ja. Wie absurd ist das denn? Ja,
1: völlig, völlig verrückt.
0: Oder wird in Zwei bis drei Monaten, der Sarg aufgehen, Konfetti rauskommen und es ist Teil der Show, immer noch. Ihr seid immer noch in der Show.
1: <lacht> Show.
0: Ja, für uns wäre es geil. Ich, also wenn jemand auf der Bühne sterben würde, so PR-mäßig meine ich. Ja. Und ich sag mal, so wie du hustest. Ich, mein Tipp ist von uns beiden, ja, hoffentlich nicht. Das wäre aber dann auch, kann ich direkt einleiten in die Rubrik. Ähm, die wir haben. Das wäre ein Zusatz auf meiner Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen. Wollen wir
1: die Liste jetzt machen?
0: Ja, ich würde jetzt, würd jetzt einfach mal einleiten. Und zwar <lacht> ungewöhnliche Todesfälle. Ich weiß nicht mehr, ob ich das so immer angeleitet habe, ist auch egal. Ähm, das ist eine Liste, die ich führe ähm, mit ungewöhnlichen Todesfällen, die mir teilweise zugeschickt werden von, von Rüdis, also von Hörern, die sind, dieses Podcasts und Hörerinnen und teilweise Sachen, die ich einfach im Internet mal lese oder teilweise finde. Leute,
1: die du umbringst.
0: Und teilweise Leute, die ich die ich umbringe, exakt. Die Liste muss ja irgendwie weitergeführt werden. Ähm, das hier fand ich ganz lustig. Das ist, ähm, die Todesursache war ein Gewinnspiel. Der okay. 28-Jährige Jennifer Strange. Jennifer? Okay. Starb 2007 infolge eines Radiogewinnspiels. Ein okay. amerikanischer Radiosender führte einen Wettbewerb namens Hold your Wii for Wii. Also halt dein Pipi an. Um eine Wii zu bekommen. Okay. Hold your Wee for a Wee. Ja, und äh, dabei war es dann halt so, dass sich jeder Teilnehmer so viel wie möglich trinken musste. Und wer dann als Letzter auf Klo gegangen ist, der hat dann halt quasi diese Wee gewonnen. Und, äh, Ach, okay. Komplett absurd. Und, und Jennifer Strange hat sich sehr viel Mühe gegeben. Der hat dann sieben Liter Wasser getrunken und ist trotzdem nicht zum ersten Platz geschafft. Er ist dann halt quasi als Vorletzter, er ist als Zweiter quasi ausgeschieden und auf Klo gegangen.
1: Ausgeschieden vor
0: Ja, ja, und dann am Nachmittag gestorben. Wegen, ist er wirklich? Ja, wegen einer Wasservergiftung. Und aber das ist, Wasservergiftung. anscheinend ist das ein Ding. Anscheinend ist zu viel Wasser im Körper haben mega gefährlich.
1: Ach krass, ertrinkt man dann innerlich?
0: Du, ich weiß nicht genau, wie das medizinisch äh, läuft, aber ich denke mal, es ist einfach so, dass, du dann, dass dein Körper damit nicht klarkommt. Und dass du dann so, keine Ahnung, wie kann das passieren? Ich dachte, man besteht zu so 70 Prozent aus Wasser. Ja, und wenn es dann 71 sind, stirbt man. Das ist so
1: ganz schmaler Gras.
0: <lacht> du brauchst, Okay, Gott meinte, alles klar, sie brauchen Wasser zum Leben, aber wenn sie zu viel davon haben, sterben sie. <lacht> das ist wie mit Fieber. Der Grund, warum man Fieber kriegt, ist ja, damit die, 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 die Bakterien getötet werden ja. bei ansteigender Temperatur. Das Problem ist, wenn die zu stark ansteigt, dann stirbt man halt selber auch. Ja. Es ist so, ich töte es mit Feuer, aber, aber, aber ich sterbe bei Feuer. Ja, ups.
1: <lacht> so fühle ich mich seit, seit zwei Wochen.
0: Du, versuch bis Januar durchzuhalten und dann auf der Bühne.
1: Bei der letzten Show?
0: Ja, und dann spielen wir das Spiel Hold your we for a Wii.
1: Wahnsinn. Okay, Jennifer, rest in power.
0: Du rest in power. Hans Steininger, der Bürgermeister der österreichischen Stadt Braunau. Ich finde, von
1: der österreichischen Stadt Braunau musste auch Hans Steininger <lacht> heißen, der Bürgermeister. Wenn du es dir ausdenkst, glaubt es dir keiner.
0: Hans Steininger okay. aus Braunau. Der hatte, wie sah der aus, wie stellst du ihn vor? Der hatte
1: 71% Wasser im Körper, <lacht> schätze ich. Professioneller Bimmelbahnfahrer. Ähm, ich stelle mir vor, Glatze und, so, und so, ein, so ein Schmähbauch und eine Lederhose.
0: Ja, fast richtig. Er hat einen zwei Meter langen Bart gehabt. <lacht> Er war der Weihnachtsmann. Ja, und er war dafür berühmt und der Bart ist immer noch im Museum zu betrachten. <lacht> also, der Bad wurde irgendwie Museum. aufgehoben und der, den kann man immer noch im Museum angucken. Aber
1: Gesehen. wie wenig ist sind Braunau los, dass die und, und wie wenig Kultur gibt es dort, dass die ein Museum für diesen Bart machen?
0: Vor allem ist es ja einfach nur, du musst ja einfach nur dich nicht rasieren, damit du einen langen Bart hast. Ja, bei also mir. bei uns beiden klappt das nicht. Ja. Wir rasieren uns seit Jahren nicht und es kommt nichts. Aber der, wenn du einen Bartwuchs hast, du musst einfach dich nicht rasieren und dann wächst der Was haben
1: die noch für Museen? Wofür noch? Für, für so einen großen Zehennagel
0: vielleicht? Jemand, der sehr lange Haare hatte, einfach nur.
1: Und den einzigen Dunkelhäutigen, der da jemals gelebt hat.
0: Aber der nicht lange gelebt hat. Leider.
1: Ja, okay. Rest in power. Wie ist der, ich ahne ja, wie er gestorben ist, wenn er so einen langen Bart hat.
0: Als am 28. September 1567 ein Feuer ausbrach, ja. hat er in seiner Panik vergessen, sein Bart wie gewohnt in die Brusttasche zu verstauen.
1: Okay. Wahrscheinlich hat er Feuer in dem Kamin gemacht. <lacht> Wo ein man ein Feuer machen sollte. Und äh, dann hat er vergessen, dass er seinen Bart in seiner Brusttasche verstaut.
0: Wie geil, dass es einfach ein Ding ist, dass wenn du einen sehr langen Bart hast anscheinend, so ab einem Meter ist das so ein Ding, an das du auch noch denken musst. Ja, habe ich Handy? Ja, habe ich Schlüssel? <lacht> habe ich Portemonnaie? Habe ich meinen Bart in meiner Brusttasche verstaut?
1: Man klopft ja immer so seine Taschen ab. <lacht> ja, genau. Ja? Und dann musst du immer noch vorne an die, an die Brust mit dem klopfen. Ist
0: mein Bart drin? Alles klar.
1: Das hat er halt vergessen. Wenn ich einen sehr buschigen Bart hätte, hätte ich aber auch noch Sachen im Bart. Ich hätte dann, glaube ich, mein, mein iPhone und meinen Schlüssel und
0: mein Portemonnaie im Bad. Du hast halt auch immer einen Schal dabei. Ja, für mich wäre das wirklich perfekt. Super langer Bart, gar nicht so schlecht. Ich hätte es gern. Ja, für ihn war es halt verheerend, äh, für Hans Steininger, weil der ist dann über den Bart gestolpert und hat sich das Genick gebrochen.
1: Ach so, der ist nicht mal an dem Feuer gestorben?
0: Nein, der ist zu schnell rausgerannt, hat vergessen, sein Bart zu verstauen und ist dann am Bart gestolpert und einfach, einfach das scheiß Genick gebrochen und gestorben. Ja, ein bisschen zu recht. Aber welches Arschloch hat die Leichen gesehen und dann angefangen, den Bart abzuschneiden, weil er dachte, oh, den backen wir aber mal schön ins Museum. Ich stelle mir auch die Diskussion vom Stadtrat
1: wenn die so den, oder vom Kulturausschuss, wenn die so über das Budget diskutieren, wofür, wofür die jetzt dieses Museum bauen. Und dann einstimmig dafür stimmen, dass es für diesen Bart ist.
0: Ich finde auch lustig, wenn da wirklich, also viele schon schon sagtest, was hängt denn da noch? Ich ja. fände es einerseits lustig, wenn es mega krasse Dinge sind. Hier ist Leonardo da Vincis Federhalter, hier ist irgendwie ähm, ähm, ein Gemälde von Rembrandt. Und hier ist so ein langer Bart, weil hier hat mal <lacht> jemand gelebt, der hat einfach so einen langen Bart gehabt. Der haben wir einfach abgeschnitten. hier ist Der sieht das ist wie ein normaler Bart, aber er ist mega lang. <lacht> Gut. Komm, einen mache ich noch. Der ist ein bisschen länger. Ja. Ähm, ich würde einfach, ich würde einfach, es gibt einen Artikel dazu im Express. Ja. Den würde ich, glaube ich, einfach vorlesen, weil besser kann ich es nicht zusammenfassen. Besser kann ich es nicht ähm, einfach nicht erklären.
1: Und wenn was gut geschrieben ist ins Artikel im, Im Express.
0: Express. Nur, die, nur, die, nur die Überschrift. Okay. Für Mega-Orgasmus. Okay. Hamburger belegt sich mit Scheiblettenkäse und stirbt.
1: What? Das ist ein Cheeseburger dann.
0: Da ist ein Mensch, der aus Hamburg kommt. <lacht> ja.
1: <und lacht> Der belegt sich mit Scheiblettenkäse und stirbt. Das klingt wie eine Szene aus Frauentausch.
0: Mann belegt sich mit Scheiblettenkäse. Ja. Einen bizarren Todesfall gab es in Hamburg. Ja. Laut Frankfurter Rundschau soll sich ein Mann mit Scheiblettenkäse belegt, eine Nylonstrumpfhose über den Oberkörper gezogen hm. und einen Plastikregenmantel angezogen haben, Bis in einen Taucheranzug geil. gestiegen sein und sich dann mit einer Plastiktüte über den Kopf vor eine angeschaltete Heizung gesetzt haben.
1: Mehrere Fragen. Wie, wie explizit ist dein Fetisch? Ich finde, expliziter könnte der Fetisch nur sein, wenn er auf dem Mittelsitz von dem Flugzeug
0: äh, gesessen hätte und das geil gefunden hätte. Vor allem, wie viel muss er ausprobiert haben, um zu merken... Nee, 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 nee. Ich habe eine Menge ausprobiert. So, die Kombi-Regenmantel, Skianzug, geil. Aber die, nicht so geil, wie die Kombi-Regenmantel, Plastiktüte... Taucheranzug. Kennst du, also dieses Gespräch, wenn man äh, einen
1: Sexualpartner oder eine Sexualpartnerin hat und dann so antestet, was das ande, der andere, das immer schon ausprobiert hat? Hast du das schon probiert? Ja. Und das schon probiert? Ja. Das schon probiert? Ja. Ich alles ausprobiert, was es gibt.
0: Es gibt da so einen Experten, den der Express quasi gefragt hat. Das ist der Herr Voss und es gibt ja ein Zitat von Herr Voss. Okay. Man vermutet, dass Sauerstoffmangel <lacht> euphorisierend wirkt und zusammen mit einem Orgasmus soll es der absolute Wahnsinn sein. <lacht> das
1: ist ja ein bisschen euphorischer <lacht> Voss. S
0: sagt Voss.
1: Belegt sich währenddessen so mit tablettenkäse so, <lacht> Ja, hab Voss.
0: Ich habe gehört, es soll der absolute Wahnsinn sein. Also habe hab ich, hab ich gehört. <lacht> das ist so wie der, ähm, wie der Typ von, von einer Cardbahn. Nicht du, nicht du. Ich rede nicht von mir. <lacht> Ja und Herr Forst hat noch ausgeführt, dass meist sein Männeropfer also autoesoterische autoerotische Todesfälle, sorry. Ja. Äh, das gibt es bei Frauen auch, aber es kommt seltener zum Tod, weil Frauen offensichtlich vorsichtiger sind und nicht so viel Raffinesse einbauen.
1: Okay. Voss, so, noch so ein Diss so ein Dis eingebaut.
0: Ganz eigentlich Herr Forst, so als wenn er so in der in, als wenn er so der Nummer zwei in der in der in der Szene ist und ja. Nummer eins ist so eine Frau, die besser ist als er im, im autoerotischen. Aber Selbstbefriedigung. Kommt er noch zum Scheiblettenkäse? Nee, das weiß man nicht. Ich, man weiß nicht, was der Scheiblettenkäse da zu tun hatte. Also die Plastiktüte und ähm, der Neoprenanzug und so. Also Neoprenanzug, vielleicht ist das so, weil man
1: dann über die Haut auch keinen Sauerstoff mehr kriegt. Ich hab, aber warum der Scheiblettenkäse? Warum der
0: Scheiblettenkäse? Vielleicht hat er einfach Hunger. <lacht> er wollte einfach aber ja. anscheinend ist das ein Riesending, also es kommt sehr häufig zu Todesfällen äh, durch, durch Selbststrangulierung. Ja
1: gut, das kennt man ja. Also das, ähm, da gibt es glaube ich doch so, sogar eine komplette Bojack Horseman-Folge drüber, wo es äh, darum geht.
0: Echt, ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist. Also ich werden auch ein paar Leute genannt, so der Kill Bill-Schauspieler genau. ist wohl auch daran gestorben ja. und ähm, ich versuche gerade eine Zahl zu finden. Ähm, und hier wird nur eine ganz komische genommen, und zwar eine mhm. Zahl von 80 bis 100 Fällen, die in Artikeln dazu oft auch tauchen, sei daher realistisch. Alter. Also, was, also was Aber in welchem Verhältnis? Ja also, eben.
1: Also okay, das Strangulieren, dass das äh, zu irgendwelchen Hochgefühlen führt, das weiß man. Das weiß man, ja ja. Aber warum Scheiblettenkäse?
0: Wa warum der Scheiblettenkäse? Also meine Theorie ist, dass es so heiß wird da drin, dass der Scheiblettenkäse anfängt zu schmelzen. Ja. Und vielleicht tut das weh, das ist so wie Wachs auf der Haut, so leckeres ja, Wachs. So
1: schnell schmilzt es Sexkäse. Es <lacht> ist Sexkäse.
0: Keine Ahnung. Und dass er auch noch Hamburger ist, fand ich so lustig. Ja, das finde ich auch extrem lustig. Das tut mir lustig. sehr, sehr leid. Hier werden auch noch ein paar andere Unfälle mit ähm, autoerotischem Hintergrund genannt. Aber ich glaube, das sprengt jetzt die Sexskala. Ja. Die, die würde ich mir aufbewahren für, für weitere. Wir müssen auch live wissen. auch irgendwas machen. Ach, scheiße, stimmt. Ja. Du stirbst und dann nenne ich lustige Todesfälle.
1: <lacht> du belegst mich mit Scheiblettenkäse.
0: <lacht> und schneid dein Bart ab, um, den, um ihn ins Museum zu packen. Ja. Naja. Gut. Das waren eigenartige Todesfälle. Und äh, gerne einschicken. Also ich glaube, der Scheiblettenkäse war tatsächlich eine, eine Zuschauer, äh, Zuhörer-Einsendung. sorry Einsendung Geil. Eines Rüdis.
1: Ja, na gut. Ich glaube, das war es, Ich, nee,
0: ich würde eine Sache noch gern sagen.
1: Okay. Dann sage ich ganz kurz, wenn ihr Bock habt, abonniert uns bei Spotify, bewertet uns bei iTunes. Das ist wirklich fantastisch und wir freuen uns immer riesig drüber. Und äh, was wollte Taka noch sagen?
0: Haltet die Ohren offen für ähm, weitere Live-Auftritte. Wir sind sehr angewiesen auf, ähm, auf Menschen, auf euch, weil ich glaube nicht, die Location in Köln war relativ klein. Ich glaube, die anderen sind größer und es wäre sehr unangenehm, wenn wir wieder nur vor Christians Familie spielen müssen, wie in Köln jetzt. Ähm,
1: das wäre doch mega weird mit dem Schablettenkäse dann. <lacht>
0: Wobei ich glaube, du stirbst in der Folge und die, die, die Familie liebt <lacht> Nee, was ich, noch, was ich noch sagen wollte, ähm, ich würde gerne eine neue Tradition einführen. Mhm. Und zwar, wir ärgern uns häufig. Wir sind zwei Menschen, die sich häufig ärgern. Wir reden auch häufig über Sachen, die uns geärgert haben in diesem Podcast. Und es gibt allgemein gerade sehr viel Negativität in der Welt. Und ich würde gerne eine kleine Tradition einführen, in der wir am Ende der Folge immer was Positives sagen, ja. was uns passiert ist. Ich hatte nämlich ein ziemliches Highlight diese Woche. Okay. Es ist nur ein kleines Highlight, aber ich würde das gerne mit dir teilen, mhm. einfach um ein bisschen mit einer positiven Note zu enden. Ich habe beim Griechen bestellt, mhm. schön lecker essen. Es hieß mit sechs Kroketten, weißt du, was ankam? Es kamen sieben Kroketten. Das ist geil. Das hat war wirklich geil. Das Freue mich gerade voll für dich mit. Es war so eine Insel der Euphorie in einem, in einem schlechten Tag. Das war so ein richtiges Highlight. Hätte es geheißen, es gibt sieben Kroketten und es wären nur sechs gekommen oder es gibt acht Kroketten und es wären sieben gekommen. Amoklauf. Amok, absolut. Bude abfackeln, alle umbringen. Aber weil die Erwartung war, es kommen sechs und es kam sieben. So ein Glücksgefühl. Das ist ein Highlight. Das war ein absolutes Highlight der Woche. Wir können das gerne auch immer dann länger machen und ein bisschen größer. Das wäre jetzt ein sehr kleines Highlight. Ich finde es Wahnsinn. Aber warum nicht? Mit einem mit einem positiven äh, mit einer positiven Note enden. Finde ich schön. Ja. ja. Können wir jetzt schön lächelnd alle, ich weiß nicht, was alle da draußen machen, weiter putzen, lächelnd ins Bett gehen, lächelnd einschlafen und einfach an die siebte Kokette denken.
1: Lächelnd sich mit, äh, mit Tablettenkäse belegen. <lacht> Und einen Neoprenanzug anziehen.
0: Ja, das war's. Bis nächste Woche. Passt auf beim Masturbieren. <lacht> okay. okay, ciao. Wegen des Scheiblettenkäses. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Gefüllte Fakten
0: mit Christian Huber und Tarkan Bakci.